0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая – про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами своим опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года, и я вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет как раз об этом. Открою вам секрет и расскажу, что весь первый сезон этого подкаста будет из материалов, которые уже выходили на ютубе и нашли там очень много отклика. Надеюсь, мой опыт откликнется и вам здесь. А для того, чтобы следить за тем, что происходит в моменте, приходите в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Вчера я села и заполнила, да заполнила, свои доходы за июнь. У меня есть продамус, и с него автоматически ну, приходит налоговый, каждый платеж, который сделан на сайте. Но у меня еще есть такое, что, что кто-то оформляет рассрочки, и поэтому эти рассрочки мне нужно вбивать самостоятельно, потому что деньги идут мимо продамуса сразу на бизнес-карту. Вот. И я когда увидела, что я заработала 345 тысяч, из этих 345 тысяч мне нужно заплатить налогов всего 15. Понимаете? 15 тысяч налогов, и у меня останется еще 330 тысяч. То есть вы понимаете, что это 4%? Это очень и очень мало. То есть это сильно меньше, если вы оплачиваете свои налоги, работая на кого-то в белую. Либо это все равно сильно меньше, даже если вы работаете на кого-то в серую, но вам там что-то не, не додают, потому что это у вас потом никуда не идет, да, там нигде не отслеживается, никак не остается. То есть смысла по сути нету. Ну давайте по порядку. Я работаю как ИП. На самозанятости то есть у меня ип на нпд это так называется то есть это индивидуально предприниматель на налоги на профессиональный доход что-то такое вроде ну короче ип на пд то есть ип на самозанятости и, и по сути у меня такие же права как у ип Кроме того, что я не веду бухгалтерию, кроме того, что я веду бухгалтерию в моем налоге, так же, как и самозанятый, и я не оплачу вот эти вот страховые взносы не в пенсионный фонд, там, не в что-то медицинский, да, то есть вот этого я не делаю. Потому что, не знаю, кстати, почему, ну, в общем, это будет потом на УСН. И то есть ККП у меня ограничения на заработок, миллион четыреста в год. Скорее всего, я это ограничение сейчас осенью уже перешагну, и мне придется уходи, выходить на УСН, да? то есть на упрощенную систему налогообложения я буду платить 6%, а не 4%. Но вы подумайте, если я заработаю очень много денег, и я буду платить с них всего, понимаете, всего 6%. То есть, как бы много это ни было, это все равно очень мало. То есть, в контексте, я точно знаю, что, смотрите, что если вы работаете на, на кого-то, и у вас белая зарплата, то вы со своего официального оклада платите 13 процентов ваш начальник платит за вас 13 процентов плюс еще сколько-то процентов пенсионный фонд и того вы платите со своей зарплаты по сути вы не дополучаете около 30 процентов понимаете а я буду платить всего 6 ну и сейчас я плачу всего 4 то есть работать на себя не страшно работать на себя не, не опасно и мне кажется, что много у кого из вас в голове, по крайней мере, у меня это точно было, в голове есть вот эта мысль, знаете, что... Да нет, я точно не предприниматель. Какой, какой из меня предприниматель? Ну, типа, в смысле? Чтобы вести бизнес, это нужно, ну, родиться кем-то. Это должна быть бизнес-жилка, это должна быть предпринимательская жилка. Это, знаешь, там... Ну, это... Ну, это вот... Обычно там, если родители там какие-то такие. Вот если бы мне дали бы деньги на бизнес, я бы да, я бы был предпринимателем. Но вы понимаете, что не существует предпринимательской жилки. Я была тем человеком, который всегда думал, что я... Нет, нет, я никогда в жизни не буду предпринимателем. что, какой бизнес, какие вообще, какая работа на себя. Я наемный сотрудник. Но как-то случилось так, что я начала замечать несправедливость оплаты моего труда. Я работала преподавателем, да, я работала учителем, учителем скорочтения, ментальной арифметики. И я понимала, ну, как бы я уже не глупая, я вижу, сколько дети платят и сколько из этого получаю я. С одного ученика я получала в месяц, 1200 рублей. При том, что остальная часть денег, да, там около 10 тысяч, оставалось у моих руководителей. Хотя я понимала прекрасно, что если бы не я, у них бы дети не оставались, да, потому что я делаю продажу, я провожу уроки, я нравлюсь родителям, родители приводят детей ко мне, они а в их центр, но все равно я получала очень мало денег. И вот это чувство несправедливости, оно в какой-то момент переросло чувство страха. Я очень часто увольнялась, потому что вот это чувство несправедливости оплаты в какой-то момент, но ну, достигало, пика. Я думала, что, ну, все, я больше не могу работать за такие деньги, я не могу себе позволить работать за такие деньги. И вы понимаете, что это нормально. Нормально чувствовать, что вы вырастаете из какой-то должности. Нормально чувствовать, что, вы, что вам надоело работать на какой-то работе. И нормально чувствовать, что кажется, вы хотите начать работать на себя. Работать на себя не страшно. Да, работа на себя ⁇ это ответственность. Это ответственность за ваш рабочий график, за поиск клиентов, за э, не знаю, что еще я делаю теперь. Ну, вообще за ваши деньги, да, вы ответственны сами за ваши деньги, потому что вам никто клиентов не принесет, и вам вне зависимости там, от того, сделаете вы задачу или не сделаете, никто оклад вам не выкатит, да, потому что, ну, его просто нет. Как вы поработали, сколько поработали, столько заработали. И я знаю, что именно вот это останавливает очень многих в работу на себя. Себя, да уходить э, останавливает то останавливает страх ответственности я правда честное слово очень долго не могла уйти в работу на себя целиком я смогла уйти работать на себя на 100% только когда я с репетиторства сама без школ стала зарабатывать 130 тысяч в месяц. Вот. А ну нет, не так. Я зарабатывала с репетиторств, наверное, около 100, и 30 тысяч мне тогда приносил Инстаграм чуть-чуть. Вот. И только, как понимаете, только когда я стала 100 тысяч с репетиторства зарабатывать сама на своих детях, только тогда я смогла уйти из онлайн-школы. Потому что до этого мне было недостаточно, да? Мне было, ну... Мне казалось, что я умру, <смех> что, что у меня сейчас все эти дети куда-то исчезнут, куда-то уйдут, и все, у меня не будет денег. Но реальность оказалась такова, что мне пришлось эти, этих детей отправлять на каникулы, чтобы устроить себе отпуск, потому что никто никуда не хотел уходить, потому что всем нравилось со мной заниматься. Понимаете, когда вы высококлассный и качественный специалист, от вас уходят и ваша от вас точно никогда не уйдет и вам нужно просто найти что-то такое чем вы готовы заниматься бесконечно я работала на репетиторстве у меня было тогда репетиторство ну где-то наверное 15-17 часов в неделю и вот за 15-17 часов в неделю я зарабатывала ну вот 90 тысяч рублей в месяц даже если давайте до 20 окей okay, округлим 20 часов в неделю на 4 то есть я заработала 80 часов и зарабатывала 100 тысяч. А в школе нагрузка у меня была около 30 часов в неделю, а зарплата была 30 тысяч. Понимаете, у меня была там ставка, ну, наверное, 300-400 рублей в час. А моё репетиторство стоило там от 1200 до 1500 в час. У нас есть очень много возможностей зарабатывать сильно больше, но мы их не используем. Потому что у нас не хватает на это сил, ответственности, внутреннего стержня какого-то, ответственности за себя. И вот это вот, знаете, ну, мне, по крайней мере, родители, да, это внушали небезопасность работа на себя. Потому что, конечно, у нас в обществе, да, вот все то, что происходит, все то, что происходило до, это нам транслирует очень сильную небезопасность. Сейчас ты откроешь свое дело, скакнет курс, не знаю, что-то случится, что-то начнется, и все провалится, да, и ты останешься ни с чем. Но мне кажется, что остаться ни с чем менее страшно, чем всю жизнь работать на нелюбимой работе. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мое будничное открытие, саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. Если вам не нравится ваша работа, и вы не хотите там работать, но вы остаетесь там работать, потому что вам кажется, что ваше дело... Это небезопасно, вот только тогда это имеет значение. Потому что э, вы можете работать в классной фирме, в классной компании, быть программистом, получать огромные деньги и быть полностью удовлетворены тем, что у вас происходит, да? Или вы можете быть учителем и чувствовать, что это действительно ваше призвание, и вам окей зарабатывать там тридцать пятьдесят тысяч, да? Это тоже может быть, если вы каждый раз приходите счастливы с этой работы. Но если вам эта работа не приносит счастья, то зачем вы это делаете? Если у вас есть дело, которое вы можете монетизировать, на котором вы можете зарабатывать деньги, я вам очень сильно рекомендую сначала работать овер, да, то есть как я делала. Я сначала работала очень сильно много. То есть сначала вы работаете на вашей работе, занимаетесь вот этим вашим делом, работаете на себя, выстраиваете вот эту вот опору. И только когда вы почувствуете, что все, камон, я здесь на своем деле зарабатываю 50%, а на моем вот этом, вот, на моей работе, я зарабатываю 30. Ну, то есть, как, зачем, почему? У меня сейчас идет продукт, ой, его больше не будет продавать, я вам не продаю, не переживайте. Это называется мастер-группа. И там просто я поддерживаю девчонок, там даю им очень много всяких полезностей, лекций, советов обратной связи по их, по их блогам, по их продуктам. И у меня есть девочка, которая не зарабатывала вообще нисколько. И вот в декрете, послушав меня, посмотрев на меня, она сейчас, будучи в декрете, заработала... 78 тысяч с астрологии, Понимаете? То есть здесь ваша задача просто найти вот это дело, которым вы захотите заниматься. И тихонечко вы безопасной для вас среде, еще имея работу, начать выстраивать. Потом э, вы берете, открываете сначала самозанятость. И да, здесь очень важно про налоги. Очень важно платить налоги. И почему это не страшно? Почему это неплохо? Потому что платя налоги, вы себя обезопасиваете в первую очередь. Вы понимаете, что ну, в этом плане государство нас не хочет наебать, и нас не хочет никто там содрать на стрижкуры. Нет. Ни 4, ни 6, ни даже 13% нет ни в одной европейской стране. То есть у нас очень хорошие условия для развития бизнеса. Но так как у нас огромное постсоветское мышление, у нас этим всем очень мало пользуются людей. И платить налоги целиком и полностью вообще не страшно. То есть я сейчас... Вообще все-все-все платежи, которые проходят через меня, я делаю их через сайт, чтобы это все проходило через платежную систему, чтобы это все сразу шло в налоговую. Если это рассрочка, то я в конце месяца сажусь и все выданные рассрочки тоже туда подбиваю. И это не страшно, это ваша безопасность, что у вас не будет вот такого, как у Лерчик, как у Блиновской, потому что в моменте да, за вот этой вот какой-то сиюминутной прибылью вы чем жертвуете? Вы жертвуете своим собственным спокойствием, вы жертвуете своей собственной безопасностью. Ну в, об, в общем во всем в это нужно погружаться. Я, например, брала консультацию у юриста для того, чтобы знать, как оплачивать налоги, потому что мне, например, пришлось три месяца просто моих доходов обнулить, снести и все перебить заново, потому что я неправильно вбивала налоги. Я вбивала ту сумму, которая приходит мне на карту, а не ту сумму, которую платит человек. Ну грубо говоря, да, мне человек заплатил 10 тысяч в систему пришло 10 тысяч, а на карту мне там за вычетом комиссии, допустим, приходит там 9 900. Вот, и я платила 9, ну, вносила 9 900, и это неправильно. Вот, и юрист мне помогла с этим разобраться. Вы понимаете, это не страшно. Вот, я вам хочу сказать, что это не страшно, что это реально. И вы не представляете, насколько это чудесно, заработать вот сейчас за полгода, просто работая на себя, работая только-только в Инстаграме, да, ведя только блог и продавая только через блог, я сейчас заработала а, миллион триста... 50 тысяч И с этого миллиона 350 тысяч я заплачу налог но ну, заплатила уже налогов 54 тысячи мне кажется это чудесно мне кажется это прекрасно и ни на одной работе как мне кажется вы столько не заработаете Ну, только если вы не айтишник или не какой-нибудь там супер пуперный руководитель каких-нибудь отделов хотя я даже не знаю где вы сто процентов будете зарабатывать 250 тысяч в месяц в описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос или просто написать мне несколько теплых слов, может быть и не теплых, как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно хочу замотивировать вот вас пограничников которые еще не понимают что делать куда пойти остаться работать на кого-то или пойти все-таки развивать свое дело идите развивайте свое дело лучшего момента чем сейчас нету его не было до этого потому что вы не могли это сделать там да в силу того что вам было это сложно сделать психологически лучшего момента не будет потом потому что по сути ничего не изменится есть только вы и ваше к этому отношение. поэтому пожалуйста если вам хочется работать на себя работайте это не страшно если что вы можете писать мне в канал Телеграма, спрашивать там, задавать какие-то вопросы, я оставлю там для этого места. Я очень надеюсь, что я сподвигла вас подумать о том, чем же вы хотите заниматься на самом деле, на том ли вы сейчас вместе. И, может быть, вы зайдете в Google <laughs> и погуглите, что такое самозанятость, что такое ИП на НПД, что такое ИП на ОСН, посмотрите, что это вообще такое, как это работает, вот, и увидите, что это правда вообще не страшно. И еще там есть очень много классных программ, где вообще государство вам может дать даже 1200, что ли, на открытие вашего бизнеса. Дорогие мои, работать на себя — это не страшно, работать на себя — это лучше, что со мной случалось. Ну, если не учитывать трудоголизм, но, <смех> но это проработать с психологом, благо на него у меня есть деньги. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно, потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.